0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel.
1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel und mit mir heute dabei Gero Becker, auch vom Kompetenzzentrum und vom IFH Köln. Und wir unterhalten uns heute zum Thema B2B. Gero, hallo, stell dich doch mal kurz vor und sag, was du so machst.
0: Ja, hallo Georg, hier ist Gero Becker, auch vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Ich sitze hier heute in Köln und bin verantwortlich für das Thema Geschäftsmodelle zum einen und für das Thema Großhandel zum anderen. Und wir setzen uns hier jetzt schon auch seit geraumer Zeit dann mit genau diesen Fragestellungen auseinander. Wie müssen Unternehmen in dem einen Fall, insbesondere jetzt, über den wir hier auch sprechen wollen, Großhändler ähm, denn ihr Geschäftsmodell anpassen im, Fall, äh, im Kontext der veränderten Rahmenbedingungen? Ähm, das ist schlussendlich auch das, was ich tagtäglich hier äh, in meiner Funktion als, als Teamleiter am IFA Köln mache, äh, mir nämlich zum einen diese veränderten Rahmenbedingungen genauer anzuschauen, also wie verändern sich Märkte, wie verändert sich der Wettbewerb und ganz entscheidend, wie verändert sich Kundenverhalten ähm, und welche Implikationen hat das Ganze denn dann für den, für den B2B-Handel etwas allgemeiner gefasst oder dann eben für den, für den Großhandel konkreter. Ähm, und da reden wir ganz häufig über solche Dinge wie Geschäftsmodelle und wie müssen sich Geschäftsmodelle im Großhandel anpassen. Ähm, genau, das sind Fragestellungen, mit denen wir uns hier ähm, als IEF dann auch im Rahmen von Studien oder eben auch Auftragsprojekten, strategischen Beratungsprojekten dann auseinandersetzen, und da freue ich mich ganz besonders, halt mit dir, Georg, darüber zu sprechen.
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema, weil der Großhandel oder auch das Thema B2B in den letzten Jahren ja sehr stark an, ich sage jetzt mal, Momentum gewonnen hat. Fangen wir doch da vielleicht mal äh, gleich an. Ähm, diese ja, Großhandelsunternehmen, die jetzt das, sich dem Thema Digitalisierung in der letzten Zeit Öffnen. Was sind denn das für typischerweise für Unternehmen und was stellst du denn da fest, wie die das Thema Digitalisierung sehen und wie die das vielleicht angehen? Du hast es gerade schon Geschäftsmodelle genannt, aber was ist denn so häufig, ich sage mal, der ausschlaggebende Punkt, warum man sich jetzt mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt?
0: Ja. Ja, insbesondere der Großhandel ist ja sehr häufig sehr mittelständig geprägt. Da haben wir äh, oftmals eben mit, mit KMU dann auch zu tun, äh, mittelständig geprägten Unternehmen, ähm, die, wie du es schon äh, richtig angesprochen hast, sich jetzt zunehmend natürlich auch mit den Fragestellungen der äh, Digitalisierung auseinandersetzen. Ähm, Digitalisierung ja auch im Großhandel äh, sicherlich ein Thema, was auch in den vergangenen Jahrzehnten immer schon präsent war. Ähm, aber insbesondere, wenn es darum geht, auch Kunden digital anzusprechen, äh, sei es jetzt über einen Online-Shop oder über andere digitale Kanäle, dann sind das eben sehr viele Herausforderungen, mit denen sich da Großhändler auch aktuell konfrontiert sehen und das Gefühl, was wir da so tagtäglich dann auch mitbekommen, dass eine gewisse Ehrfurcht dann auch entsteht vor diesem Thema, weil viele Unternehmen gerade eben aus dem Mittelstand von lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Wir sehen ja, Diverse äh, digital getriebene Themen, die da jeden Tag, äh, äh, ja quasi jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf äh, getrieben wird ähm, und damit eben äh, die Komplexität und die Dynamik dann schlussendlich für alle Beteiligten äh, immer größer wird, wodurch dann eben diese Herausforderung entsteht, äh, da auch einen Überblick zu behalten, äh, wo wir dann auch an, anknüpfen und versuchen eben genau diesen Überblick dann auch wieder herzustellen, ein Stück weit wieder Komplexität rauszunehmen, diese dynamischen Prozesse dann auch wieder vereinfacht darzustellen. Und ich glaube, da ist eben so ein, so ein, so ein Framework, wenn man will, so eine Rahmenbedingung wie Geschäftsmodell ganz gut geeignet, um diese verschiedenen ähm, Themen dann auch wieder aufzudröseln, vielleicht auch wieder in eine einfachere Sprache zu verpacken und ähm, eben die Konsequenzen für das eigene Geschäftsmodell greifbar zu machen.
1: Du sagst jetzt gerade Geschäftsmodell. Ähm ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Unternehmen, die sich dem Thema Digitalisierung öffnen oder nähern, dann schon immer so weit denken, jetzt das Geschäftsmodell, ich sage jetzt mal, in Frage zu stellen. Aber wie würde denn jetzt sagen wir, seitens des Kompetenzzentrums, aber seitens des IFH so ein erster Schritt ausschauen? Was, was, was macht man da mit dem Großhändler oder wie könnte ein Großhändler denn in das Thema reingehen, um auch eine gewisse vielleicht Struktur zu finden? Gibt es da so eine Art, ich sage mal, Patentrezept?
0: Gut, also was wir ganz klassischerweise tun, ist zunächst mal, was wir unter Rahmenbedingungen verstehen, das ist tatsächlich ähm, Markt, Wettbewerb und Kunde. Also uns diese drei äh, Komponenten mal, mal anzuschauen. Ähm, also wie groß ist der Markt überhaupt? Welche Player sind denn da überhaupt äh, relevant? Da geht es auch schon in den Bereich äh, Wettbewerb äh, über. Und das Thema Wettbewerb beispielsweise sich auch etwas anders anzuschauen, als viele Unternehmen das häufig tun. Also mit Wettbewerb ist dann auch nicht nur gemeint, der originäre Wettbewerb, den ich vielleicht die vergangenen 20, 30, 40 Jahre auch schon hatte, sondern wie sich Wettbewerbsbedingungen grundlegender auch verändern. Da gehört auch sowas dazu, wie sich ein Kundenverhalten verändert, wie vielleicht auch eine ähm, ein Anspruchsdenken der Kunden sich verändert, wie äh, industrieseitig vielleicht neue Anforderungen dann auch an den Großhandel herangetragen werden, ähm, oder gegebenenfalls die Industrie auch über eigene Wege dann versucht, an den Kunden heranzugehen. Ganz neue digitale Wettbewerber, die in dem Markt aufploppen, im B2B-Bereich, sowas wie ein Kontorion, die mehr oder weniger rein digital getrieben versuchen, äh, äh, sich vergleichbaren äh, Kundengruppen dann auch zu nähern. Ganz grundlegende Veränderungen, auch in, in Bezug auf, auf Geschäftsmodelle, sowas wie Plattformen, die ja weit entfernt sind von der, von der klassischen Handelslogik, sondern mit ganz, ganz neuen Geschäftsmodelllogiken in den Markt hineinkommen. Und das sind verschiedene Rahmenbedingungen, die wir uns anschauen, immer, und das, das tun wir sowohl als IEFA als auch dann im Rahmen des Kompetenzzentrums, immer ganz entscheidend, Kundenperspektive einzunehmen und zu überlegen, okay, was wollen denn deine Kunden überhaupt? Welche Anforderungen haben sie heute? Welche Anforderungen haben sie vielleicht auch morgen? Und wie kann ich darauf reagieren? Und mit dem Begriff Geschäftsmodell, der zunächst auch mal etwas äh, hochtrabend daherkommt, versuchen wir dann diese Dinge auch irgendwie greifbarer zu machen. Also wir haben da beispielsweise einen ein Handwerkzeug, das wir da nutzen, das beschreibt ein Geschäftsmodell bestehend aus, aus neuen Bausteinen. Da gehört eben sowas dazu wie, welche Kundensegmente bediene ich, über welche Kanäle bediene ich diese Kundensegmente, was ist überhaupt mein Wertversprechen meinen Kunden gegenüber, ist es jetzt wirklich nur ein Produkt zu einem gewissen Preis oder äh, habe ich vielleicht auch ein gewisses Servicewertversprechen, was ich meinen Kunden anbieten will, wie verändern sich dadurch Kundenbeziehungen und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Komponenten, wie gesagt in diesem Fall dann neun verschiedene Komponenten, die wir uns zunächst mal isoliert äh, anschauen auch und dann versuchen auch da Zusammenhänge herzustellen und zu überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt beispielsweise eine, eine Drittplattform als weiteren Vertriebskanal ähm, für mich erschließe, wie verändert sich dadurch gegebenenfalls mein Wertversprechen, wie verändern sich vielleicht meine Kundensegmente, weil ich beispielsweise eben nicht mehr lokal nur tätig bin, sondern ähm, in, einem, in einem digitalen Plattformkontext ja mindestens mal national, wenn ich sogar ähm, mit wenigen Klicks dann auch international vertreten bin, also sehr schnell Veränderungen auch innerhalb der Kundensegmente sich auftun äh, und so weiter und so fort, ähm, würden wir dann verschiedene Optionen einmal ähm, durchspielen in diesem in diesem Kontext.
1: Das ist ja dann sozusagen ein sehr ganzheitlicher Ansatz um in das Thema Digitalisierung reinzukommen, aber auch schon relativ konkret einmal zu sehen, wo habe ich denn vielleicht Stellhebel mit Digitalisierung ja, meine Wettbewerbsposition zu stärken oder auch für mich vielleicht irgendeinen Benefit oder für meinen Kunden auch einen Benefit zu erzeugen, wo ich dann sage, das ist jetzt Kundennutzen, den ich vielleicht auch nutzen kann, um mich langfristig besser zu positionieren. Vielleicht an dem Wort Kunde mal nochmal ein bisschen tiefer gebohrt. Du hast vorher erwähnt, das veränderte Kundenverhalten, also sprich der, der im Großhandel einkauft, also der Handwerker, das Unternehmen, der Selbstständige vielleicht. Was nehmt ihr denn da wahr, wie sich dieses Kundenverhalten denn die letzten Jahre vielleicht geändert hat? Welche Anforderungen diese Kunden denn an den Großhandel stellen und ähm, was sind denn da jetzt sagen wir auch vielleicht Reaktionsmuster, wie der Großhandel darauf reagieren kann, wie es vielleicht schon tut, wie es vielleicht aber auch muss?
0: Ja. Also gerade im Großhandel sehen wir das ja so häufig, dass äh, in so den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, ganz häufig auch der, der Außendienst beispielsweise im Dreh- und Angelpunkt äh, zum Kunden war. Und da war die Customer Journey, wenn man jetzt mal wirklich sehr vereinfacht sprechen will, ähm, ähm, hat sich mehr oder weniger um den, den Außendienst des Großhändlers herumgerankt. Ähm, und da sehen wir schon schon auch seit längerer Zeit äh, drastische Veränderungen, natürlich auch im B2B. Geschäftskunden unterschiedliche Kontaktpunkte, unterschiedliche Kanäle dann auch nutzen, um sich zu informieren, aber auch um zu kaufen, um vielleicht auch nach dem Kauf sich nochmal Informationen ähm, ähm, rein äh, oder zu besorgen. Ähm, und, und so verändert sich dann eben so eine Customer Journey und äh, hat zunehmend mehr äh, oder zunehmend Kontaktpunkte, zumindest potenziell. Und äh, da an diesen verschiedenen Kontaktpunkten als Großhändler dann wieder vertreten zu sein und den Kunden genau das anzubieten, was ähm, die Kunden dann an den verschiedenen Stellen äh, suchen, ist dann ganz entscheidend. Und dafür muss ich tatsächlich auch erstmal ein sehr genaues Kundenverständnis haben. Das ist ja das, was du gerade auch angesprochen hast. Überhaupt erstmal zu verstehen, welche Kundensegmente bediene ich überhaupt. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig äh, zwangsläufig so eine so eine klassische, Kundensegmentierung, ich adressiere irgendwie das Handwerk, ich adressiere die Industrie, ich adressiere große oder kleine Kunden, sondern darüber hinausgehend auch noch versuchen, in so einer Art Persona-Ansatz mir verschiedene Kundengruppen mal darzustellen und das vielleicht auch sehr plastisch mal darzustellen, zu sagen, okay, wir haben eine Kundengruppe Herbert, die ist irgendwie äh, im Schnitt 50 Jahre alt, äh, Einkäufer, mit den und den Herausforderungen. Wir haben eine andere Kundengruppe, die man, die man anders klassifizieren kann, die gegebenenfalls nochmal deutlich jünger ist und dadurch andere Herausforderungen hat. Und auf diese Art und Weise sich dann dem Thema Customer Journey für unterschiedliche Kundengruppen dann auch, auch zu nähern, das ist zu unserer Erfahrung ein ganz guter Stellhebel, um tatsächlich Kundenanforderungen dann für sich selber auch greifbar zu machen. Und das kann man auch äh, tatsächlich ganz gut auch einen, selber mal für sich durchspielen, wenn man da ein paar Mitarbeiter ähm, mal zusammentrommelt und überlegt, welche Kundengruppen haben wir, wie, wie können wir die benennen, äh, welche Anforderungen haben die, welche Kontaktpunkte durchlaufen die. Ähm, und das ist äh, was, was wir gerne auch mit unseren äh, Kunden bzw. dann ähm, ja auch mit den, mit den Zielgruppen, die wir im Kompetenzzentrum ähm, begleiten, dann auch, auch gerne tun.
1: Hast du da vielleicht auch äh, oder kannst du da das ein oder andere Beispiel nennen eines Großhändlers oder eines Unternehmens, das hier sagen wir, innovative Ansätze fährt beziehungsweise halt auf Basis solcher Kundenanalysen neue Services oder neue Produkte entwickelt hat? Gibt es da Beispiele, die die sich andere vielleicht auch mal anschauen können, um von denen zu lernen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt ganz viel und äh, was in dem Kontext ähm, Wichtig ist, glaube ich, es geht nicht darum, dass man denjenigen findet, der alles richtig macht. Ich glaube, denjenigen gibt es nicht, gibt es auch bei großen Unternehmen nicht, sondern sich da durchaus einzelne Punkte auch immer rauspicken, von denen man glaubt, okay, da hat irgendwie jemand einen spannenden Ansatz, den ich mir mal genauer anschaue. Also um da konkret zu werden, auch im KMU-Kontext vielleicht ein Ludwig Meister, ein technischen Händler, der... Oder was er in meinen Augen ganz gut macht, stark über den reinen Produktfokus hinaus tatsächlich auch mit dem Thema Service an seine Kunden heranzutreten, die aus meiner Sicht das ganz gut geschafft haben, da die eigenen Zielgruppen bisher äh, zu verstehen ähm, und dann sehr konkret auf die Herausforderungen der Kunden dann auch Services anbieten, es da tatsächlich auch schon geschafft haben oder zumindest versuchen, ähm, sich ein Stück weit von diesem. Thema Handelsmarge dann auch äh, zu lösen, beziehungsweise ergänzende äh, Erlösquellen dann auch aufzubauen, weil man es schafft, eben solche solche Services, solche Dienstleistungen dann auch zu verkaufen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ein anderes Beispiel vielleicht noch genannt, äh, Werkzeugweber, die eben auch in einem sehr schwierigen Marktumfeld, äh, im, im Großhandel, Fachhandel von, von Werkzeugen äh, auch, glaube ich, sehr innovative Ansätze fahren, äh, da viel auch ausprobieren. Und so eben schnell auch äh, äh, Veränderungen äh, im Unternehmen durchsetzen können. Das sind zwei Dinge, zwei Beispiele, die man sich, sich ganz gut mal anschauen kann. Aber wie gesagt, durchaus auch offen sein, äh, mit offenen Augen äh, durch äh, die verschiedenen Veranstaltungen äh, oder, oder äh, Branchentagungen mal zu gehen und zu, zu, zu schauen, was machen denn Wettbewerber vielleicht auch äh, äh, besonders gut und wo kann ich, wo kann ich denn auch von lernen?
1: Jetzt äh, hast du ja zwei, ich sage mal, Unternehmen genannt, die in die Digitalisierung hineingewachsen sind. Die haben ja eigentlich beide schon eine relativ lange und auch erfolgreiche Historie. Wenn man jetzt mal nochmal zurückgeht, du hast vorher einmal kurz darüber gesprochen, hast du da mal Kontorion als ein Beispiel genannt. Es kommen ja immer wieder neue Wettbewerber auf den Markt. Und da vielleicht mal ein Fokus, was wir uns ja auch im Rahmen des äh, Kompetenzzentrums anschauen, sind ja immer wieder Plattformen und ähm, hier hört man ja momentan auch äh, immer wieder von neuen Plattformen, die im Endeffekt entstehen und ähm, sich dem Thema B2B nähern, also sowas wie Konrad, die äh, ja ihr B2B-Plattform gebaut haben oder Vucato von der WIRT-Gruppe oder als, ich sage jetzt mal, alter etablierter Mercateo, und natürlich jetzt auch Amazon Business. Wir werden da häufig auch immer wieder gefragt, ist denn jetzt so eine Plattform, ich sage jetzt mal, ja, Wettbewerb oder Wettbewerber, weil es sind ja nicht alle Plattformen dann auch tatsächlich Händler, aber im Kampf um den Kundenkontakt sind sie ja Wettbewerber. Oder ist es teilweise so, dass solche Plattformen auch Enabler sein können, also ich mal, einen Großhändler befähigen, in dieses Thema Digitalisierung reinzukommen. Wie ist da deine Sicht drauf oder was, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
0: Also eine ganz spannende Frage. Ich glaube, es ist beides, also beides, was du angesprochen hast. Sowohl eine Herausforderung auf der einen Seite, weil es mit Sicherheit und das hast du ja auch schon angesprochen, ein Wettbewerber ist, wenn es darum geht, Kundenzugang zu haben und die Kundenschnittstelle zu besetzen, muss man das sicherlich auch ein Stück weit als Wettbewerb auf dem Schirm haben. Auf der anderen Seite ist es auch ein Stück weit Infrastruktur geworden, die Plattformen, die existieren am Markt, dann auch zu benutzen, um, um die eigenen Kunden, äh, eigenen Zielgruppen zu erreichen. Von daher klare Antwort äh, im Endeffekt beides. Ähm, und ich glaube, es, es tut gut daran, sich äh, es auch vor vor beiden Hintergründen anzuschauen, also sowohl die Herausforderungen zu sehen, aber eben auch ähm, die Chancen zu erkennen und für sich genau äh, durchzuspielen, ähm, was man da gegebenenfalls auch für, für Zusatzumsätze äh, äh, generieren kann, aber eben äh, nicht blind da auch reinzulaufen, sondern genau zu überlegen, ähm, was passiert dann auch, auch längerfristig. Ähm, ich glaube, ähm, gerade bei dem Begriff Plattform, ähm, werden auch noch viele Bezeichnungen durcheinander geworfen, all diese Geschäftsmodelle, auch die du angesprochen hast, unterscheiden sich ja auch nochmal, unterscheiden sich in diversen Charakteristiken und äh, da nicht alles in einen Topf zu werfen, ähm, ist glaube ich auch ganz entscheidend. Das ist auch für uns immer wieder herausfordernd, äh, da tatsächlich die, die äh, verschiedenen Unterschiede herauszuschälen und zu sagen, okay, in welchen Aspekten unterscheiden sich denn jetzt diese Geschäftsmodelle und was passt für uns am besten. Ähm, das ist nicht trivial und da, da braucht man mit Sicherheit auch eine gewisse Zeit, um das für sich zu begreifen. Ähm, aber es ist durchaus auch eine Chance, die man, die man sich äh, vor dem Hintergrund auch anschauen kann. Mhm.
1: Ähm, wir hatten, ähm, ich denke, jetzt nicht mit dir, aber mit dem Kai äh, für euch vom IFH, mal ja auch eine Veranstaltung in Berlin, auch vom Kompetenzzentrum. Ich glaube, das war sogar die Eröffnung des Kompetenzzentrums in Berlin. Und da ging es einmal so ein bisschen darum, was denn für, ähm, ja, neue Modelle oder neue Entwicklungen rund um das Thema B2B oder Großhandel auch zu sehen sind. Und da gab es, glaube ich, äh, vom IFH ja auch äh, neun Thesen zu den zukünftigen Geschäftsmodellen im Großhandel. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bloß mal eine rausgegriffen, ging es ja um das Thema, dass es das zukünftig immer wichtiger wird, äh, zu kooperieren. Also ähm, Richtung Zusammenschlüsse, Kooperationen. Jetzt äh, sieht man ja an der einen oder anderen Stelle, dass schon ja die einen oder anderen Verbände oder auch ein paar ausgewählte Großhändler sich zu, zu Plattformen oder zu Netzwerken zusammenschließen. Kannst du da vielleicht auch nochmal kurz was dazu sagen, was du von diesen Entwicklungen ja hältst oder wie du das einschätzt?
0: Ja, also ich glaube gerade für, für unsere Zielgruppe hier im Kompetenzzentrum geht kein Weg an Kooperationen äh, vorbei. Die These, die wir da aufgestellt haben, hat richtig angesprochen, äh, neue Formen der kooperativen Zusammenarbeit sind gefragt. Ähm, weil diese Herausforderungen einfach so komplex und so dynamisch äh, geworden sind, wie ich es eingangs erwähnt, eingangs erwähnt habe, ähm, führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei. Jeder will heute Plattform werden. ist, glaube ich, auch klar, dass äh, das, wenn überhaupt, den, den größten, Vorbehalten ist das mal so einfach zu machen oder einfach in Anführungsstrichen äh, zu versuchen. Äh, Vucato, das, äh, die Plattform quasi der Wirtgruppe also als großer Player. Ähm, Amazon hat mit Amazon Business ein B2B-Geschäft äh, ausgebaut. Ähm, das, sind, das sind Schwergewichte in dem, in dem Kontext, da kann man als KMU äh, nur schwer mithalten. Ähm, von daher geht es, wenn man nicht groß ist und das aus eigenen Mitteln stemmen kann, ähm, nur über den Weg Kooperation, zumindest wenn man dann auch äh, Plattformen dann gemeinsam auch werden will. Von daher sind diese, diese Ansätze ähm, sehr wichtig. Ich glaube, Kooperation kann da auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Kooperation jetzt aus Großhandelsperspektive durchaus auch mit, mit vor und nachgelagerten Wertschöpfungspartnern, also durchaus auch mit, mit Industriepartnern, sich solche Fragestellungen mal äh, zu stellen. Wie sieht denn unser Vertrieb der Zukunft aus? Wie können wir zukünftig zusammen äh, agieren? Gleichzeitig aber eben auch Kooperation unter dem, was man vielleicht vor 10, 20 Jahren noch als Wettbewerb ähm, bezeichnet hat. Das macht ja gerade auch wieder oder erlebt ja gerade auch wieder so eine gewisse Renaissance. Also äh, BMW und Daimler, die da jetzt, um die Großen mal zu nennen, äh, sich für, für die Herausforderungen in der Automobilindustrie ein Stück weit zusammentun, um, um, um äh, ja, Mobilitätslösungen dann auch zu schaffen. Ich glaube, das wäre vor, vor gut zehn Jahren äh, überhaupt nicht denkbar gewesen. Also da tatsächlich auch mal mit dem Wettbewerber äh, über solche äh, Dinge nachzudenken. Ähm, aber auch darüber hinaus tatsächlich auch mit den Angreifern mal zu sprechen, Angreifer in Anführungsstrichen, also mit Startups, äh, den rein digital, äh, digitalen Playern, ähm, mal zu sprechen und zu schauen, was ist deren Ansatz? Wie können sich gegebenenfalls auch unsere Ansätze ähm, ergänzen? Auch das ist eine Art der Kooperation, die, glaube ich, für beide Beteiligten sehr, sehr befruchtend ist, weil sowohl die, die neuen Player natürlich von der Branchenexpertise der äh, alten Hasen, wenn man so will, äh, profitieren können, aber auf der anderen Seite natürlich äh, die etablierten Player auch eine Menge ähm, von den neuen lernen können, kennen, gerade eben, wenn es um, um solche digitalen Fragestellungen geht, von daher glaube ich, ist Kooperation in alle Richtungen ganz entscheidend und da sollte man eben auch mit, mit offenen Augen durch die Welt laufen und aufgeschlossen gegenüber gegen dieser Fragestellung sein.
1: Also ich denke, da, da hast du auch einen ja, sehr guten Punkt angesprochen. Das versuchen wir ja auch im Rahmen der ja, Initiative, im Rahmen des Kompetenzzentrums, dass wir gucken, dass wir den Unternehmen so ein bisschen die Augen öffnen und auch gerade diese Verbindung zwischen vielleicht mal dem einem neuen Unternehmen, dem dem Startup oder vielleicht auch ja, Konkurrenten dann doch mal mit einem ja, etablierten Unternehmen zusammenzubringen, dass sich die einfach austauschen. Da versuchen wir auch eine gewisse, ja auch eine Plattform zu bilden. Vielleicht ähm, zum Abschluss, weil wir sind schon fast wieder zeitlich am Ende unseres Podcasts. Gero, die Frage nochmal an dich. Um, was bietet denn das, das Kompetenzzentrum jetzt für B2B-Unternehmen oder für Großhändler konkret? Was, was können wir anbieten und um, wie können denn vielleicht auch diese ja, Interessierten auf uns zukommen?
0: Ja, sehr gerne. Also zwei Dinge, die mir da äh, direkt einfallen, die hier tatsächlich dann für den, für den Großhandelskontext dann auch besonders relevant sind. Zum einen das Thema wirklich Geschäftsmodell Großhandel mal für sich äh, greifbar zu machen. Das ist etwas, was wir ähm, ja, beispielsweise in Workshop-Konstellationen dann, dann auch durchgehen und dann mal uns überlegen, okay, was, was bedeutet das denn für die anwesenden äh, Unternehmen? Mal an dem Beispiel durchgespielt, äh, was heißt denn Geschäftsmodell Großhandel? Ähm, aus welchen Bausteinen wird sich das zusammen? Wie verändert sich das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn ich da jetzt zusätzliche Kanäle beispielsweise aufnehme? Und das mal durchzuspielen, das kann man dann auch in dieser Workshop-Situation nicht bis ins letzte Detail durchziehen. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Werkzeug, mit dem man dann auch wieder nach Hause gehen kann, mit dem man dann auch gemeinsam mit den Mitarbeitern, gegebenenfalls auch gemeinsam mit Kunden, je nachdem, mal sich über diese Fragestellungen austauschen kann und sich dann ähm, das Bild weiter konkretisiert ähm, und einen anderen Ansatz, auch den äh, machen wir in äh, Workshop-Situationen, ähm, das Thema Kundenverhalten, Customer Journey, ähm, Problemstellungen der Kunden ähm, mal ein bisschen ähm, zu ordnen, zu strukturieren, und Lösungsansätze zu entwickeln. Und das, das machen wir mehr oder weniger so, wie ich das vorhin auch angesprochen habe. Also wir versuchen, verschiedene Kundensegmente mal zu definieren, vielleicht auch nur beispielhaft in dem ersten Schritt und, und verschiedene Kundentypen mal zu definieren. In dem nächsten Schritt dann überlegen, okay, wie könnten denn solche ähm, ähm, Customer Journeys aussehen, also wo informieren sich diese Kundentypen, unterscheidet sich das gegebenenfalls auch, wo kaufen die dann ähm, und welche Herausforderungen haben die im Rahmen ihrer Customer Journey, um dann im nächsten Schritt zu überlegen, wie können denn neuartige Lösungen, wie können digitale Services, wie können digitale Kanäle dazu beitragen, diese Kundenanforderungen dann tatsächlich äh, zu erfüllen. Und das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also im ersten Schritt äh, denken wir da sehr stark dann eben äh, aus einer Kundenperspektive ähm, und dann im zweiten Schritt äh, eben gemeinsam über Lösungen nachzudenken und dann am Ende das Ganze gegenüberzustellen und zu schauen, wie können denn digitale Lösungen tatsächlich Kundenanforderungen erfüllen. Ich glaube, beide beide Workshops wir haben jetzt nicht das Ziel, direkt die Lösungen für alle Unternehmen äh, zu finden. Ich glaube, das wäre ein bisschen ambitioniert für einen Workshop. Ähm, es gibt aber in beiden Fällen einen ganz guten Anhaltspunkt, wie gesagt, gutes Werkzeug, mit dem man dann auch weiterarbeiten kann, ähm, mit dem man gegebenenfalls auch weiterarbeiten kann in ähm, bilateralen Unternehmenssprechstunden, die wir auch anbieten im Kompetenzzentrum, wo wir dann wirklich eins zu eins mit Unternehmen über diese Themen sprechen können. Da kann man sowas dann eben beispielsweise konkretisieren. Und ich glaube, das sind äh, drei von von vielen äh, Leistungen, die wir der Händlern Großhändlern im Speziellen dann auch anbieten können, um das Thema Digitalisierung dann auch für den Großhandel beziehungsweise für den B2B-Handel ähm, weiter voranzutreiben.
1: Ja, Gero, äh, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war jetzt auch ein ganz guter Schluss, weil... Das hat mal ein bisschen einen Einblick in die, das Portfolio und in die Angebote des Kompetenzzentrums angegeben. Da würde ich alle Zuhörer einfach auf unsere Webseite verweisen, wwwkompetenzzentrum zusammengeschrieben. Da findet man die verschiedenen Angebote und auch die Möglichkeit zu den gerade von dir angesprochenen Sprechstunden. Da möchte ich einfach auch alle ermuntern. Schreiben Sie uns an, sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben rund um das ganze Thema B2B, um die Transformation des Großhandels, aber natürlich auch die Einzelhändler sind bei uns gut aufgehoben. Also kommen Sie einfach auf uns zu und ich denke, wir werden auch ja, im Rahmen der Förderinitiative den Gero hier nochmal im Podcast haben zu dem ein oder anderen B2B-respektive Großhandelsthema. Gero, ich sag von meiner Seite aus vielen Dank. Vielen Dank. Und ähm, ja. Wünsche allen Händlern, ob Groß- oder Einzelhändler, weiterhin gute Geschäfte und wie gesagt, wir stehen für die Händler bereit, also einfach auf uns zukommen und dann, denke ich, können wir positiv in die Zukunft blicken. Vielen Dank in die Runde und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit Mittelstand Digital unterstützt
0: das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.